0: Oh, mas eu tava falando de jogando no caminho, velho Tipo assim, a gente deveria ter diversas habilidades Que seriam úteis Para o podcast, velho Mas assim, a gente não tem nenhuma Só vocês dois que sabem mexer com o sonho e editar O resto, velho, é um bando de inútil
1: Obrigado, jovem Obrigado, a tua parte Fica que toca. a crítica é. não, não, Fica não, não, a crítica não. aos outros membros do podcast Ai, não, não. Essa é a abertura que Não, cacete. não, velho, não é, não é inútil Nossa é que
2: O garçom Liga a TV lá, junto para pra começar. Atenção, podosfera. Vai começar NFL
0: de Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo Diogão Coelhão. E aí, rapaziada? Luiz Borges. Opa. Alex Reis. E aí, Batata! Fala galera! E Antônio Lamba! Olé! Isso aí, gostei da, da variação, você tá indo de mal a pior nessas entradas. <risos> <risos> o episódio de hoje, a gente. Primeiro vamos fazer o nosso giro de notícias e vamos fazer o nosso tradicional e se também, que a gente faz todo ano, propor algumas situações hipotéticas pro pessoal da mesa aqui é, discutir.
2: Todo ano, né? Tipo assim, tem 10 anos que a gente Uai, <risos> é esse,
0: todo
1: é esse, todo ano, 2017. Todo ano, esse, todo ano, Esse podcast,
0: pular um. o NFL de boteco já é um rapazinho, ele já tem mais de um ano.
1: Eu sempre acreditei
0: nele. Antes da <risos> gente seguir em frente, só os recadinhos de sempre. O primeiro eu queria era agradecer a participação de todo mundo no torneio do time do Diogão aí. Já fizemos as oitavas, só time massa que tá passando ali pro Diogão torcer time da melhor qualidade. Seu ovo. Na sequência tá, aí... na tá na
3: crescente, velho. Ah, tá na crescente, Tá bom. Na
0: sequência aí, a gente vai continuar até decidir o time que o Diogão vai torcer. Se tudo der certo, até domingo a gente fechou essa competição. Um outro recado é pra você ficar atento aí nas redes sociais. Já tá rolando a promoção dos dois bonés. É um boné do Eagles e um do Patriots da New Era, oficial Coisa Fina. É só entrar lá no nosso perfil, achar a foto oficial e seguir as regrinhas para concorrer. O sorteio vai ser no dia 6 de setembro, quando começa a temporada. A gente vai fazer um ao vivo bem bacana para vocês. E, lógico, né o recado que eu sempre esqueço, mas hoje não, <risos> que é aproveitar para seguir a gente nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Se quiser entrar em contato com a gente, mandar um e-mail para nfldeboteco, arroba gmail.com e ajude a divulgar o NFL de Boteco, dê cinco estrelas, conte para os amigos. E... O Diogão tá apontando aqui muito bem. A gente já falou no episódio passado, estamos no diesel, então mais um, uma forma de você escutar o NFL de boteco. E vamos logo para o nosso dia de notícias, que o programa hoje está recheado de informação.
4: O que é esquina? O que O que O que O que O que é
0: Agora, por informação, né, Diogão? A gente tem que dizer é lesão, né? Que a pré-temporada, que coisa maluca, né? É muito jogador que se machuca, a gente começa aqui falando. Da lesão do quarterback AJ McCarron, que foi contratado pelos Bills é, para suprir a falta de quarterbacks. Se machucou. Não, não, que, ele,
1: não que ele fosse. Deus suprir se... muitas <risos> coisas, né? é.
0: O McCarron que se machucou, teve uma, uma fratura, uma fratura de. É, não muito grave, mas que vai tirar ele um, um tempo dos gramados. Acho que ainda não saiu um, um calendário oficial aí para recuperação dele. Na clavícula, essa, essa fratura. E agora os Bills estão aí, né? pra decidir entre o Josh Allen, o Calouro ou o Nate Peterman, o famoso é, maior rating de interceptação por minuto da NFL
1: Não a, a, vamos dizer assim, a primeira informação é que ele tinha quebrado a clavícula eu ia até perguntar pro Vitinho, que é o especialista em clavícula quebrada do programa, mas felizmente ele não tá aqui pra falar sobre o assunto mas parece que a lesão do McCarroll não é tão grave a expectativa dele voltar a treinar vamos dizer assim, o mais rápido possível, só que provavelmente ele não deve julgar os jogos restantes da pré-temporada. Ele não deve conseguir continuar treinando com o primeiro time, coisa do tipo. Então vai ficar realmente a disputa entre, entre os dois mesmo que você falou, entre o Josh Allen e o Nate Pidgeon o,
2: o mais irônico dessa notícia, velho, é que isso poderia ser muito bem o IC
1: <risos> dessa temporada, <risos> sabe? E, de fato, aconteceu. Não, mas o uh, poderia ser o um em si, mas eu acho que tá tudo caminhando muito... Caminhando rápido pro Josh Allen ser o QB titular da primeira semana de Buffalo. Por mais que, pelos jogos de pré-temporada e pela mesma expectativa antes, na época do draft, que ele não tá pronto, isso é até visto nos jogos de pré-temporada, porque você vê que ele comete alguns erros infantis, mas faz algumas jogadas absurdas, que o menino tem o braço muito forte, e tem muita explosão, atleticamente ele é muito, muito bom... Parece que o Buffalo vai colocar ele já de cara. Foi igual você falou, o Nate Piedermann, por mais que a comissão técnica goste muito dele, a temporada passada deixou algumas marcas, né?
0: É, e não tem como, acho difícil de jogar onde conseguir justificar o, o Nate Peterman na frente do Josh Allen, por, por argumentos mesmo, ou estatística. Os dois são tão cruz ou tão despreparados quanto, e aí a pressão da torcida conta muito, porque como você falou, o Josh Allen ele faz jogadas Ai. que deixa o olho de qualquer um brilhando.
4: Mas eu acho que o, o Shane McDevon tá deixando aberta a competição ainda, né? O Ed McDevon é o favorito pra ser titular. Aí com ele fora, ele tá revezando ali nos treinos, quem tá treinando com o, time, com o primeiro time, né? com o time titular. Tem dia que é o Nate Pittman, tem dia que é o Josh Allen. Então ele tá querendo deixar a competição aberta pra tentar evoluir mais os dois. Mas é, é o que vocês falaram. O Nate Pittman a gente viu ano passado que ele, capaz, ele não é capaz de nada.
1: Não, 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 não. Ele, ele é capaz é, de ser é, interceptado, velho. É, não, é, não, é, não é nada, não. é negativo. Não, o ele teve muito um passo é completo, ele... só foi pro outro time.
4: É, ele conseguiu jogar um jogo, não jogar o jogo inteiro e mandar 5 interceptações. Bom, até eu fui olhar. Os recepção, mano, recepção. Eu fui olhar. E quando a gente fala na pré-temporada, a gente tava vendo de McLaren, de O'Shannon, a gente todos estavam jogando bem. Mas pré-temporada não vale. Aí eu fui ver no Estados do ano passado, no jogo de Playoff de Buffalo. No jogo que, de playoffs que era contra o Jaguars, que era o time lá titular, né? Aí no finalzinho do jogo, a tela machucou. O Ned Peat entrou e jogou quatro snaps. Em quatro snaps, ele sofreu um fumble e uma interceptação.
3: Eu lembro, foi fantástico isso.
4: No primeiro snap, sofreu um fumble, só que recuperou. <risos> e no quarto snap, ele sofreu a int. acabou o jogo. Então, assim, em quatro snaps, ele conseguiu fazer dois turnovers. Então, assim, ele não é a resposta pro time. Acho que, assim, pegaram o Josh Allen no começo do draft aí acho que assim, é só querem promover um pouco de competição, porque
0: Eu acho que não é pizza, mas meu Deus do céu, né, coitado. É, isso aí, quem ganha muito também somos nós, é, amantes do futebol americano, que com certeza vai ser empolgante ver o Calouro jogar. E Ou na... não, né? eu vou
4: ver é, dois pô, caras tá subindo, né? Né? <risos> Ah, não
0: sei, eu, eu gosto de Calouros, que vez Calouros são sempre interessantes de se assistir. E seguindo a cena de lesões aqui, a gente tem que falar também da situação do Washington Redskins, que tem que mandar benzer, né. O absurdo que está acontecendo em Washington. A gente teve a lesão do, do Guys, que a gente comentou no episódio passado. O, o jovem running back aí, promissor demais, que rompeu os ligamentos. E aí teve a, o, o Shane Perrin também se machucou. E o Byron Mestre também se machucou. Então, simplesmente, acabou o running back. E o treinador lá, o, o Jay Gruden, que ele não queria sinalizar uma troca, trazer um running back veterano, porque ele queria confiar nesses jovens running backs, acabou fazendo uma, vamos dizer assim, uma seleção só de vovô, né, tinha lá Adrian Peterson, Jamal Charles e acabou que o Adrian Peterson como a gente bem disse, tá de volta na NFL, então É interessante o, o gás do homem não acaba, né
3: é uma boa oportunidade pro time do jogão, né o time do Washington, um time sem running backs o Adrian Peterson chegar lá, um time meio exótico
1: que me massa não, mas, igual a gente tinha comentado no programa anterior o Adrian Peterson, vamos dizer assim a, a chance dele voltar um time da NFL era praticamente sofreu uma lesão e agora, vamos dizer assim, ele tá competindo com o Rob Kelly na posição de titular. Eu acho que o Jay Gruden, vai dizer assim, acho que ele deve ter uma confiança muito grande em Adrian Peterson, porque não faz sentido você trazer o da Peterson pro time e ele não ser titular. Porque ele não é um running back que provei muitas outras habilidades. Você não vai usar ele em terceira descida, que geralmente o Washington tem o Chris Thompson. E você também não pode utilizar ele em time de especialistas, nada do tipo. Primeiro porque ele nunca jogou e segundo pela idade dele. Então ele vem para ser o running back mesmo de primeira e segunda descida. E vai disputar com o Rob Kelly, os dois.
4: Eu acho que assim, tem um, tem um ponto que às vezes a galera esquece. Eu acho que o não tá velho, ok. Mas em 2015, três anos atrás, ele correu pra quase 1.500 jardas Então assim, ele teve uma das melhores temporadas da carreira dele, há três anos atrás. Aí em 2016, por conta de lesão, quase não jogou. Aí no ano passado ele teve um ano muito ruim. Com centos, com carnos. Então assim, talvez a idade não ajude mais, mas acho que assim... Há pouco tempo atrás ele foi muito destaque, mas... Não acho que ele é resposta,
1: não vai ser um grande destaque do time, mas comparado com o que eles tinham no elenco, né, vai ser bem melhor. Não, e pra falar sinceramente, eu acho que é um pouquinho de gasolina ainda tem, porque se eu não me engano eu acho que ele teve dois ou três jogos bons com o Arizona no temporada passado, que ele até correu bem. Mas ele também teve de novo problema de lesão e encerrou a carreira, e encerrou a temporada. Esse, o Gilberto já tá aposentando, cara, encerrou a carreira. É. Não, mas ele tá quase a carreira.
0: É. é, tem que ver que ele teve uma lesão no pescoço, no pescoço que não é uma lesão agradável pra um running back. É, é torcicol de velho. É. Isso acontece. Lesão também pra seguir o bloco aqui, só pra falar desse time amaldiçoado, o Chargers, mais um, um jogador de secundária, dessa vez foi o cornerback, o Jalen Watkins, que rompeu o ACL. Então a gente vê o time do Chargers aí é, ficando cada vez mais candidato a repetir a cena de todo ano, né, Diogão?
1: Eu não falo mais do Chargers, porque eu acho que eu tô zicando eles aí. vou parar de falar. Pois é. Sério. A gente torce pra, pra acabar essas lesões. tem tá uns 20 anos, eu só falo bem dele, tem dois. Então, não é sempre a minha culpa, não. Falou.
0: Mas aí a gente vai aproveitar aqui pra falar também... É, tem que vencer, esses caras tem que vencer. E um time aqui que teve uma lesão importantíssima, que a gente não pode deixar de comentar, foi o time dos Patriots, né, Luiz? Que o OL Calouro, que foi draftado aí, bastante promissor, o, o Isaiah Win né? Rompeu os ligamentos, nos ligamentos, na verdade, não foi do joelho, né? Foi do, do Aquiles. Aquiles, do tornozelo. Uma lesão devastadora pra essa linha do Peters que tava se reconstruindo e tá perdendo peças e ficando com o início de temporada meio prejudicado.
3: É, ele era o que a comissão técnica encontrou como solução pra troca ali. Troca não, né? De deixar sair o Nate Solder, que acabou a, o contrato dele. Não quiseram pagar ele. Ele foi lá pro Giants. E o Azewin era a resposta que eles encontraram no draft, né? O um jogador de primeiro round do draft. E... Eu vi o começo do jogo, ele estava se portando bem, ele começou jogando de, de guard, mas agora, ele fora da temporada, vão ter que recorrer aos velhos jogadores, né? É um, ele tem uma profundidade baixa a linha. Embora tenha um treinador de linha ofensiva muito bom, o cara é muito competente, <risos> o Skarnec. Então vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Mas realmente é um é uma porrada grande aí para as pretensões da equipe na temporada. Vamos ver como é que vai dar, como é que vai sair depois disso.
4: É, eu discordo um pouco, eu não acho que é uma porrada grande, porque ele inicialmente não ia ser nem titular no time, então assim, perde profundidade de elenco, ok, mas ele não é a expectativa dele ser titular nesse time, então acho que assim, a linha titular provável para o time vai se manter, então, acho que ele não vai fazer tanta falta, sai do Nate o... o Beatles pegou o trent Brown, que veio de São Francisco, né, durante o eles fizeram essa troca para ser titular ali no left tackle, o resto da linha se manteve do ano passado, então... Acho que falta profundidade, mas como é um jogador reserva, né? Então acho que não vai fazer tanta falta assim como o outro jogador faria
3: no time. O único problema é que o Marcos Cannon também tá machucado. Aí tem que ver como é que ele vai voltar da lesão dele. Que ele é um dos titulares que talvez seria substituído pelo Azewin.
0: É, a gente vai acompanhando a situação da OL e dos Patriots. E a gente sabe que, como diz o Luiz, gosta de dizer, né? É, velho tem ossos quebradiços. Então Tom Brady, como o QB, vovô aí da liga, ele precisa de uma boa proteção. Apesar que ele é muito bom também se livrar da bola rápido quando a linha fura. Seguindo o bloco de, de lesões, né? O, o treino aqui tá feio, né? A notícia é só lesão. A temporada
1: é feia é só lesão, lesão. É feio, é só lesão ou suspensão. Só serve pra isso, velho. A gente deve. A gente <risos> Machucar, teve,
0: É, inclusive, esperto é o chama que veio, que não tá pondo titular nenhum. Daqui a pouco ele vai começar a pôr o time júnior <risos> pra jogar a pré-temporada. A gente tem falado da lesão do Carson. Não, no Carson antes, não. Tô confundindo aqui. Do Nick Foles, que. <risos> Saiu machucado, ele já tinha sofrido algum, alguns problemas de espasmos no, durante o training camp. E aí, nesse jogo, após sofrer um sec, ele saiu com uma lesão no ombro. Talvez não vai estar tá disponível para o início da temporada. E agora o Eagles está numa situação interessante. De saber se... Interessante. É, interessante. Se... É, é interessante. Os eu... dois
1: queriam
5: machucar?
0: Não, eu acho interessante. Porque, em Mais teoria... Time,
5: né? o... Vai gerar um é... aprendizado muito grande. O, é.
0: o Vitinho não tá aqui para se defender, mas, em teoria, agora é aquela decisão. Eu vou acelerar a volta do Carson Wentz ou eu arrisco começar minha temporada perdendo?
1: É, só para dar notícia aqui. O Wentz já foi liberado para treinos 11 contra 11, mas ainda sem contato físico. E parece, pelas notícias mais recentes do Fosso, que a lesão dele não foi tão grave. Ainda tem até uma expectativa dele jogar alguns jogos, jogos restantes pré-temporada, talvez. Então não é a situação mais devastadora, como pareceu, assim, que, no caso, o Fosso machucar, o Ents ainda está começando a temporada machucado, eles começarem com o terceiro QB. Entendeu? Acho que não vai chegar a esse nível, não. Mas eu acho que, pelos repórteres que eu tô vendo mais recentes, eu acho que o Eagles deve começar com o Ents titular mesmo, que parece que ele tá desenvolvendo bem.
0: É... E pra fechar aqui o, o nosso bloco de notícias, vou chamar o Lamba, que gosta de um barraco, pra falar <risos> da notícia do Jimmy Smith, um cornerback de Baltimore, que o Lamba tentou me explicar a situação dele, no... por que, que ele tá suspenso por quatro jogos, e eu não entendi, foi nada. Explica pra gente aí, Lamba. <risos> então, foi um, um
4: pouco complicada a situação dele, né? Ele estava sendo acusado pela mãe dele. <risos> ter dedido à mãe. E também de ter usado <risos> drogas na frente do filho dele. Menor de idade. E
3: bater, bater na mãe não, é.
4: É. Bater Só na que mãe que... usando drogas <risos> na frente do filho. Era no Natal que também, exemplo? né? Fala aí. Exemplo? Foi no Natal isso tudo. Só que não acharam nenhuma evidência em relação a esse caso. Só que a gente sabe, né? Acho que o Diogo argumentou. Mãe não mente, né? Então deve ser é verdade. Então, assim, não acharam nenhuma evidência em relação a esse fato. Só que acharam evidências de ameaças dele contra a ex-namorada. Então, por conta disso, das ameaças da ex-namorada, ele ficou suspenso por quatro jogos. Uma expectativa inicial dessa suspensão seria de até seis jogos, só que conseguiu reduzir para quatro. Então, assim, é um, o jogador tem problemas nesse campo, é, eles têm a expectativa, talvez, isso daí ajude a colocar ele um pouco no eixo ali. No final do ano que vem, ele já acaba o contrato dele com o Baltimore, né? E ele é um, um dos principais peças das defesas, o melhor corner do time, os melhores corner da liga, né? Quando ele joga. Assim, o ano passado, até o um número que a gente tinha, é, o rating de quarterbacks jogando contra essa defesa, quando ele estava dentro de campo, quando o Jimmy Smith estava jogando, era de 76, que era o melhor da liga. Então, assim, era a melhor defesa com ele em campo. Com ele fora de campo, era apenas a 18ª em relação ao ponto de, vista de rating dos quarterbacks adversários. Então, é um jogador que faz muita falta nessa defesa. É, eles pegaram a quarterback no passado no left, o Malon Rampford, só que machucou por fora da maior parte da temporada, então tem que ver se esse ano ele vai ser capaz ou não de cumprir essa posição ali, mas há uma grande perda para esse time aí nessas primeiras quatro rodadas que incluem jogos além da divisão ali contra Bengals, contra Steelers, então, assim, são jogos bem complicados que um time começar atrás dentro dessa divisão que a gente sabe que vai ser bem difícil não seria nada vantajoso para eles conseguirem chegar nos playoffs, né?
0: É, a gente vai acompanhando essa situação aí do da secundária de Baltimore. Realmente a EFC Norte vai ser uma divisão bem difícil. Então vai ser interessante saber como é que esses times vão se comportar. Para fechar aqui, <risos> o, o Luiz tá apontando pro Diogão, porque o Luiz <risos> tem fé que o Diogão vai ter que torcer pro Browns. porque eu acho que não é nem da pior situação, não. Você poderia ter que torcer pro Dolphins, por exemplo. Um abraço
5: pro Breno Perotti.
0: Mas aí, isso encerra o nosso, o nosso giro de notícias aqui. Só um... Um comentáriozinho, né? Vitor Cruz aposentou. O rei das dancinhas das indizontes. Um cara que surgiu do nada, virou fenômeno, depois sumiu tão rápido quanto surgiu, né? Mas tá aí. Virou comentarista da ESPN. Vai ser comentarista da ESPN.
3: Professor de dança, não?
0: Não, comentarista da ESPN
3: mesmo. <risos> o, é, o, acho que era uma opção o, de carreira o também. O Pedro o, discorda.
2: De o senhor. Luiz tá um pouco sentido ainda, né? Porque o cara fez diferença ali no Super Bowl. Tá tudo certo, Luiz. De boa, velho. de boa. <risos>
0: Mas é isso aí. Vamos então pro nosso bloco principal e falar das situações, talvez malucas ou não, a turma que vai propor. O
4: que é esquina? O que esquina? O que é esse O que é esquina?
0: que E aí, pra já entrar no clima de SI, eu começo com o IC Que eu gosto de falar de IC dos Petros, né, Diogão? Não tem como.
1: Você persegue <risos> o time.
0: Eu não persegue o time, <risos> é porque eu tô sentindo que é o começo do fim só que o fim não vai ser esse ano o fim vai ser talvez ano que vem porque a situação que eu tenho que falar é o seguinte e se após uma temporada marcada por pequenas lesões ossos quebradiços, Tom Brady tá velho não é uma coisa que agrada tanto o marido da Gisele e ele resolve se aposentar ou talvez não, pode ser que ele jogue muito bem, igual você falou aí antes no programa, ganha um Super Bowl e resolve se aposentar mesmo assim os Peters aparentemente não tem um, um QB reserva à altura. Bruno Roya. É.
1: <risos> e é Brian, É bom. É Brian pra você ver. É Brian Roya. <risos> Tava <risos> em <risos>
0: Forinárias ano passado com o Não tem um QB reserva à altura e não tem nenhum planejamento em curso pra substituir. E aí eu preparei uma lista, Luiz, de QBs que eu sei que eles são possíveis free agents ou é, que os times terão a intenção de troca na temporada que vem, de 2019. E aí, pensando na seguinte lista, qual desses QBs seria o QB para preencher o lugar de Tom Brady, pelo menos por um tempo, nos Patriots? Joe Flaco, <risos> Sam Bradford? Case Keenum?
2: Com certeza.
0: Nick Foles? Que depois de uma temporada no banco dos Eagles, eu faço assim, ah, vou jogar pra algum lugar. Tyrod Taylor? Porque vai sair pro Calolo? Ou, o melhor ainda... É lá <risos> <Viu? QB. risos> Nem
2: eu recomendo, velho. Pensa assim,
0: você tá, tá na capa lá do tio Bill, <risos> e você olha a Vesta Free Agents, você tem que escolher um desses QBs pra ser pelo menos o... O QB de ponte aí pro calor que você vai trazer no draft. Ó,
3: oh, Joe Flacco prefira a morte. <risos> Tranquilamente. Lenta e dolorosa. Luiz. Prefiro botar o Brian Royer e o Danny Etlin lá de <risos> reserva. É <pro> ali. <risos> Joe Flaco nos playoffs é bom, velho. Não, velho. O Peters vai pro playoffs, Desiste do Joe Flaco. <risos> Sam Braves, ele vai estar tá machucado. Talvez ele não, ele não esteja na, na, sei lá, na IR e não vai poder ser contratado. Casey Kino, eu queria pegar ele só pro Lamba ficar muito bolado e falar que o Peters é uma bosta porque esse aqui não tá lá, mas não. Nick Foles, eu acho que dessa lista aqui eu votaria no Nick Foles. Ganhou um Super Bowlzinho aí, né, velho? Então tá coerente com o que o Peters faz sempre. Tyrod Taylor, não. Eu não acho que com um o QB que combina com o estilo de jogo do Bill Belichick ali, esse QB muito móvel e tal, ia ter que mudar demais o esquema de jogo. E o Eli Manning, sinceramente, né, velho? Ele já passou de hora de aposentar muito antes do, do Tom Brady, velho. Então eu, eu, como torcedor aí, se fosse isso aqui, Nick Foles. Pra poder balancear.
0: É, isso é uma boa opção. O Nick Foles, a pessoa ganha um Super Bowl, apesar que o Nick Foles disse que ele tá, foi meio mal aí na pré-temporada. Eu acho que o ideal seria o Eli Manning, porque <risos> vocês vão pegar o Giants, <risos> e aí vocês vão ganhar dos Giants com o Eli Manning. Meu Deus. Não, mas é uma situação muito ruim. E realmente, eu tava pesquisando a, a turma de quarterbacks do ano que vem, os possíveis free agents, é horrível, horrível. Se mas... for precisar de QB ano que vem, vai ter que recorrer no draft de pôr os para pra jogar rapidinho.
4: Ah, mas eu acho que também, normalmente, nunca tem uma turma de quarterbacks muito bons na Free Agents, né? Esse ano com o Kakao foi exceção, a gente falou que Alex Smith foi trocado. Então, assim, eu acho que é exceção quando a gente vê grandes nomes assim na Free Agents. Eu, eu acho, acho que... Eles renovam desse... rápido, né? É. Eu acho que desses nomes aí, eu não vejo o Joe Fleck indo, ele tem contrato até o final de 2019 lá em eu acho que por toda a história do Giants, acho que não vai para o Patriots, que foi quem ele ganhou dois perbols. O Casey Keeney assinou também um contrato de dois anos, e não acho que vai ser provável, porque se ele for bem esse ano em Denver, ele vai continuar lá. Se ele for mal, acho que ele vai perder a chance dele no NFL. Então, acho que eu, eu gostei da aposta do Luiz e do Nick Foles. Eu acho que dessa lista é a mais provável, porque o Sam Bradford também, que é outro nome aí, tem um contrato desse ano com a Arizona, acho que é próximo de 20 milhões. É um salário muito alto. O Brady está recebendo menos que isso esse ano. Então, o Peitos não vai querer Brê, pagar um Brê salário é desse. bom dinheiro. É. Então, assim... Eu, eu, eu comprei eu eu acho que talvez as custas fosse... da
3: Gisele, por isso. <risos> ele não paga o boleto. É, eu acho que assim... É. Ele joga o, time, o assim, time,
4: né, velho? O Peitos seria que pegar um corre no déficit. Não tem discussão nenhuma disso. Eu acho que talvez o nome de outros dois veteranos aí que são bons backups, né? Nesse momento de transição é o Raphitz Patrick, que a gente viu que ele faz no André É razoável. <risos> dá pra segurar as contas. <risos> até o <risos> um ano aí pro calor <risos> se desenvolver.
0: Então,
1: o Josh Pacco tá na volta, cara, né? de... Não, Nossa, cara de. Nossa, de... mano, não. Velho. não velho. Eu sei que eu não, você não tá vendo, mas
2: Josh Pacco tá na sacanagem, velho. Não, velho, desaposenta o Tony Roma e traz ele de volta, O é. Josh
1: Pacco tá aposentado há 5 anos atrás, velho. Sério mesmo. Vê que o j tá disponível
3: também. Vocês não estão vendo a cara de desespero, velho. Como torcedor, eu espero muito que esse aí não se torne realidade. Então, se é o
1: que o Lava tá falando aí, tem mais um nome também que o Jóves não listou, velho. Ele tá na CFL, Johnny Menzel. É, é. primeiro <risos>
3: jogo teve quatro é, tem
5: dois, é. quatro cinco dois quartos. Meu Deus, na mas CFL.
0: Tem demais na CFL. Mas é isso aí. Seguindo em frente, Luiz, aproveita e puxa o seu IC pra gente, então.
3: É, o Lamba até comentou no nome dele ali, do Kirk Cousins, né, que essa temporada ele tava aí bem aberto, né, ele era o, o frente mais badalado aí entre os quarterbacks. E ninguém sabia pra onde que ele ia, tinha várias especulações, acabou que ele assinou o Minnesota. Mas e se ele fosse pra algum outro time? No caso aqui, o nosso sique que nós pensamos aqui, se ele for, parasse nos Broncos. O Broncos que pegou um QB de Minnesota, né? Acabou pegando o Case Keenum, que é um grande amor do nosso querido Lamba. Que fez uma temporada boa ano passado. Ele, a gente não pode negar isso, não vai falar que não, mas ele fez uma temporada boa. Então não, não é que tá o pior muito. dos mundos para Denver se ele estiver mantendo o nível. Mas o Kirk Cousins é um nível muito acima dele, na minha opinião. Se ele tivesse ido pros Broncos aí, o que vocês acham? Você acha que o Broncos estaria bem mais forte do que ele tá esse ano? Que tem um ataque ainda, vamos dizer assim, questionável?
4: Lógico, é velho. Você vai tirar o 15K, não vai colocar algumas coisas. Lógico que melhora. Não é não, velho. Olha o rei, ah, olha, véio, olha que o Que pergunta é idiota. Vai melhorar? Não, Lógico que vai melhorar, velho. A questão não. é quanto. Vai, vai melhorar o quê? O, o Grand
1: Canyon? Vai melhorar um, sei lá, um S&P? O um Grand é, Canyon.
0: Vai melhorar um Grand Canyon ou um S&P? <risos> belas, belas unidades de medida. cara. Caramba, <risos> Meu Deus. Teve um de medidas aqui. Não é show, viu? <risos> realmente você é ótimo em tirar a subjetividade <risos> das análises. Mas eu acho que... O mais interessante do Cacuzzi do ter ido para os Broncos... Todo mundo sabe que era uma opção... Porque muitos falavam que ele queria ir para um time competitivo... E o Broncos é um time com capacidade de ser competitivo... Talvez esse ano seja, ou talvez não... Só que o, o que eu acho que seria mais interessante se ele tivesse optado pelo Broncos... É ver como é que seria a situação dos Vikings... Porque o, o time do Vikings simplesmente não renovou com nenhum dos seus três QBs... Deixou todos os três atingir a, a free agency... E aí, eles acabariam enfrentando uma competição por três quarterbacks que ele poderia ter renovado facilmente. Porque os outros times estariam tentando trazer. E aí, dos três aí, falar do Bridgewater, do, 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 do K. Skinnon e do Bradford, qual será que os Vikings se esforçariam para trazer de volta? Porque ah, aparentemente eles não confiavam em nenhum, né? Não, por, não... por isso que eles foram procurar o Cousins no mercado. Eu acho que se
1: não tivesse o Cousins, acho que provavelmente eles teriam assinado com dois dos três. Acho que eles teriam só fechado com um QB, só não. E ter garantido... Acho Talvez o Kina e o e com Bridgewater. Volta, é. Que eram, vamos dizer assim, os dois mais baratos. Já que o Bradford foi responsável para proposta maior de Arizona. Acho que eles teriam feito essa jogada, Pegar dois QBs e colocar assim para pra disputar a posição de titular.
5: Ou eles poderiam também ter jogado é, várias posições
1: de draft negociado negociar coisas pra puxar coisa um demais. calor, etc. Acho que ia ser complicado, porque eles estão eles no modo de ganhar agora, entendeu? É. A defesa deles é muito boa, eles têm um grupo de recebedor muito bom. Eles conseguiram arrumar a linha ofensiva, eles estão no modo dessa janela agora, que é o contrário do Cousins, de três anos. Nesses três anos, você ainda tá chegar no Super Bowl. Verdade. E é. e é interessante
5: você observar que, pro caso do Broncos também, o fato de ter um ótimo QB mudaria completamente as chances do time de chegar no Super Bowl e de, de ir longe. Porque o time não é ruim. Assim, o ataque tem peças boas no ataque pra receber bola e tal. Só que com, com os QBs que eles têm, a chance é. A defesa ainda é razoável e tal, mas com os QBs que eles têm, é.
1: Eu acho que tem que confiar mais em Case Kino. Tem que ter confiança. O, L tem... o Lamba, ele é, ele é marcado por rancor. Não, não, não mas, é mas é marcado por ódio. <risos> não, o Lamba, ele... o Lamba é extremo. Não, mas você acredita tudo, no Case ele, Kino? Ele é magoado pelo milagre de Minnesota. Pelo passe é de 50 jadas pro é Tix. Que delícia. É, entendeu? Uma, isso uma, é mago. é uma, uma
0: cor. Ou não, você tem uma ferida mesmo. Isso é verdade. Você não, não se curou nela, é uma... senão
4: não vai infeccionar. Não, mas acho que tem um ponto de verdade. que eu acho que o, o Case Keen não vai ser uma melhor em quarterback em Denver. Muito em relação ao ano passado, né? ano passado, o Trevor meu o a gente viu como que foi terrível essa temporada do ataque de Denver, né? Tem vários pontos, é o Nelson tem um corpo de receivers bom. Running backs também eles não tinham lá para um pegar o Royce, Royce Freeman no draft esse ano. Mas assim, igual o Batata comentou, a defesa é boa. Então assim, esse aqui não vem para tentar ajudar esse ataque, mas eu acho que não sei se é um time de playoffs ainda comparado com o resto da divisão. Né?
1: Não, né? Agora eu vou falar o meu IC, que o meu IC é o mais muito si de todos. Vamos lá. IC, mais muito si, uma tragédia uma tragédia absurda, completa, assim. Uma catástrofe natural, praticamente. Deixa os peitos incapazes de competir na NFC. Leste. Entre Miami, Jets, Bills. Quem vocês acham que classifica? Ou vocês Não. acham que ninguém classifica? Dá um bug na liga. Até tem como votar na
4: né,
5: votação?
2: <risos> <risos> Mano, eu, eu é. acho que. que, que... Jets. Eu devia falar isso, Jets véio, tem um time, dentre esses três aí é o que tem o melhor time, véio. estruturado agora. Com o Darnold fazendo
1: loucuras. <risos> Não, mas vocês têm que pensar que a tragédia que aconteceu em Nova Inglaterra pode... <risos> Abalar todos os Estados Unidos, porque é uma tragédia muito grave. Tem uma nevasca <risos> que vai soterrar a Foxborough, entendeu? Morreram várias pessoas. Pode chegar até Nova York é. também. Né?
3: Então tem que entender que Pode tem Pode ser um risco. tsunami que invade é. Nova York. Eu, eu, eu vou estar tá em Miami, só, pela, só por ser exótico. Porque o Tynan Hill tá voltando aí, vai saber. E a FC Last ela surpreende, velho. Ano passado o mundo que ele ia ser horrível. E ela foi a divisão com o número de vitórias. O, da, o da, da isso que
1: martelando nesse prego também. Caramba, é. os é. negócios é. Parece um o ah, Lando Pampino, é. velho. Não, o que isso é isso? Mas ainda é é. fica é. ruim, velho.
3: É. Ainda foi o Bolinho. Parece que eu que foi a melhor
0: divisão.
1: Mas,
3: mas eu, eu voto é, no. Eu voto no Miami.
0: Não, mas o argumento dele faz sentido, Lamba. Realmente, ele foi pode divisão com mais, mais vitórias. Tá
4: certo, Eu vou arrumar outro 50 que foi o velho. Vamos então, ver então. Então, o problema o tra... que oh, vem, guarda, então. Então, outra hora. O cara... Eu, isso, eu adoro desafiar o, o Lamba tá com estatística, velho. Eu nós quero fazer... muito ver Ô, oh, Lamba,
0: isso. mas nós vamos guardar isso aí pro especial Lamba versus FC Leste.
3: <risos> que fazer, versus que né? esquino, que é um terceiro. É, é, é um terceiro. Vai ser um programa especial que você
0: vai poder... Você vai poder esculachar todo mundo. Não, falar. Não, que é uma estatística rápida.
4: Aqui, ó. Sabe que, tipo assim, margem, margem de é vitória tá é, tipo assim, pontos marcados contra pontos sofridos, né? Quando eu falo do Peixes, ah, ficou 3 3 ano passado, ele teve uma média, uma margem de vitória de 10 pontos. Então, assim, ele marcou, em média, por jogo, 10 pontos a mais, era o que sofreu. Sabe Búfalo, que ficou 9x7? Sabe qual que é a margem de Búfalo? Menos 3,5, é Menos, é negativo, véio. É porque ela é então, muito assim, frio, mano.
3: <risos> ela é faz brilha, então, é assim, é, Os jogos são muito <risos> apertados, mano. <risos> no muito corrente. É, é apertado, velho.
4: Na sorte, velho. quando perdeu, eu tô com
0: uma surra, velho. Ó lá, ó é lá, véio. Dessa estatística <risos> sua, eu só tiro que, além de ser a com mais vitórias, é a mais emocionante, que tem jogos mais apertados. Agora. Não, não que comer. Voltando, <risos> voltando Voltando pro foco do, do IC aqui. Eu concordo com o Luiz, eu acho que a gente fala muito de Jets... E se espera muito desses QBs... Eu acho que o time do, dos Jets na temporada passada... As cinco vitórias que eles tiveram foi tipo, além da capacidade da própria equipe... O time dos Bills é um time que tinha uma defesa, mas se desmontou tanto... Eu acho que Miami é o time mais interessante entre esses três que ficaram e A gente não pode subestimar a volta do, do Tannehill... E apesar de ter perdido peças e não ter feito grandes movimentações... Mas eu vou falar que o time de Miami é esse lixão todo que todo mundo fala. É um time médio que, entre esses três times ruins, eu acho que ele se destaca.
1: Eu acho que vai pros playoffs o Patriots mesmo com a tragédia. <risos> <risos> já, já, cara, já tá salvo o Zayton FM primeiro. <risos> <risos> se, se, se bobear a tragédia, ele só muda. Ele não pega bye. É.
0: Ou talvez o... o... O Bill sobreviveu à tragédia. Essa e ele, ele vai, vai montar um barraquinho, um stand, vai fazer uma seleção de sobreviventes, vai montar um time e ainda vai ganhar a divisão.
1: Mas só pra não falar que eu não dei palpite aí do meu IC, eu também, velho. O meu palpite, acho que seria Miami, iria tipo 8 8 É,
3: é, é isso aí, eu ia Miami, Miami 9 7
0: É grande chance de, pela primeira vez, ir um time com... Não sei se é a primeira vez, mas de um 500. time com menos vitórias do que... É, derrotas, né? Não sei. Agora vamos seguir em frente, Lamba. Puxa o seu IC pra gente aí, que eu sei que você é bairrista, clubista, você vai falar do seu time.
4: <risos> que é isso, hein? Ó, pode ler a pauta, né? Fingir que tá adivinhando as coisas aí. Então, o meu IC é... O McKinnon, não tá suspenso pelos quatro primeiros jogos. Aí o provável substituto dele nesses primeiros jogos aí, porque o Camara talvez não pegue todas as carregadas do Indo, não vai ser o substituto ali pra para o que ele fazia dentro de campo. Eles estão falando muito do Jonathan Williams, é, o running back foi draftado pelo Buffalo lá em 2016, teve uma boa temporada, alguns bons jogos, mas por conta de lesão ficou fora de boa parte da temporada, ficou não jogou em 2017. O centro trouxe esse ano, o menino está jogando bem, fez um bom training camp, tá jogando bem na pré-temporada. Estão falando que ele vai ser o titular ali junto com o Alvin Camara. Vamos imaginar um cenário, ele joga bem, o Santos vê que ele, mas o Camara estão dando conta do recado, Marquinhos não é mais necessário no time. Marquinhos acaba o contrato dele ao final da temporada, portanto não vai querer renovar para pagar um valor muito caro para um running back. Então se o Marquinhos fosse trocado, logo ali antes da quarta rodada, para qual time ele seria trocado, considerando o cenário atual dos times aí que precisam de um running back? Buffalo.
1: O Buffalo tem uma coisa. Velho uma coisa é... vai ser preso uma antes. É. Ele ainda não foi preso. É. Né? Por favor, ele não foi preso ainda. Então...
3: Eu vou votar que o Ethan Peters não vai aguentar fazer nada <risos> e ele vai pro Redskins. <risos> é uma, eu acho que talvez Denver também.
0: A gente tem várias opções de, de times que, que, se, que se interessariam, porque o o, o senso para trocar o Mark Ingram é só uma questão de tipo, conveniência. Que você tem um jogador que quer uma renovação de contrato e você tem um, um running back calor, que Jogou pra caramba na temporada passada e um, talvez no seu, no seu ICA que seja muito promissor. Então, mas acho que vários times se interessariam por ter.
3: É, eu acho que tem que pegar aquela... A nossa resposta no episódio passado, pra quem ouviu, quando nós falamos dos backfields mais perigosos do Fantasy, os piores backfields, pegar qualquer um daqueles times que a gente falou, eu acho que eles são bons targets pro Ingram, caso ele seja fosse trocado nesse C aí antes da quarta rodada.
2: Ô Luiz, mas você não acha que até o Patriots gostaria de ter o um Ingram ali no backfield, não? Ah, mas acho que o, o Patriots não tá sobrando o running back. back não, e é. o Patriots não sobrano.
1: paga valor alto pro running é. back. É. A questão... Tá,
3: é. tá sobrando, tá difícil deles rodarem, pelo que eu tô vendo. <risos> tá difícil de rodar, velho, que hoje tem terá lá cinco caras, velho.
1: Mas tem uns dois machucados já. O Buckhead e o, o Carlos. O Buckhead já
3: voltou.
1: Ah, Isso é o time mente, Luiz. Joga, usa doping. <risos> Mas um time aí que <risos> também que tem várias lesões Com o running back é o seu time, jovem São Francisco é aí né? é, eu só, eu, Podia ser um time aí, dependendo, assim, um contratinho de um ano Pegar o Ingram aí, não sei se vai renovar Porque pagaram muito no Maquino recentemente Mas podia pegar, assim, dependendo do que que você ainda despedido no draft
0: Pode ser uma possibilidade É, o Foreigners que trouxe, né, a gente falou no episódio passado Trouxe o, o Alfred Morris Por causa da lesão dos seus running backs Poronés está no. Ele entrou no. acionou o plano plástico-bolha. Ele só não quer que ninguém machuca mais. Inclusive, acho que vai até tirar o de D dos próximos jogos, porque <risos> não é possível, tá? A bruxa tá solta por lá também. Mas acho que o Luiz falou do time do, dos Reds, que é uma opção muito interessante. Eu acho que outro time que pode ser interessante aí pro, pro Mark Ingram e jogar é o próprio time dos Colts. Que o time dos Colts a gente tem promessas, não tem nada de sólido e o, o Ingram é um running back muito versátil, por isso que deu tão certo a dupla dele com o Camara, porque ele é um cara que ele não é só powerback, ele também pode participar de jogadas de passe ali então o ataque sempre ficava bem imprevisível não, outro
1: time também que também tem vamos dizer, esse running back não tão consolidado é o Jets, e o Jets tem essa recap para tentar renovar com o Ingram e pom, propor ele um contrato maior, um contrato mais extenso e eu acabei lembrando disso, que muita gente associa o Jets com o Le'Veon Bell na próxima temporada. Quando o Le'Veon Bell fica free agent, muita gente fala que o Jets pode oferecer um baita contrato pra ele, porque eles têm essa capacidade. Então... A gente tá
0: esquecendo também de um candidato fortíssimo, Seattle Seahawks.
1: É mesmo, é hein? É, pode ser também, mas o Seattle acabou de draftar o um menino na primeira rodada lá. É, um que, não,
0: que não tá conseguindo nem assumir o posto titular, né? Chris Carson que é o... Mas o cara... Chris Carson
1: é o fenômeno da pré-temporada. É o operou, né? pré-temporada é o fenômeno. O operou é, tá...
4: a mão, né? Ele operou o dedo. Antigamente, Seattle era o Christian Michael, né? Christian Michael foi a promessa. Ficou uns três, quatro temporadas em Seattle. Pré-temporada, Christian Michael. Novo vamos, vamos running back, sensação.
1: Aí, vamos <risos> no é... fim, das umas
5: três
4: vezes. Outro Nossa, candidato interessante. Né? É o, Carson, aí. o Carson teve um jogo bom, aí tô achando que ele vai ser a resposta pra esse time. Então, eu acho que... Sei não, mas o Penny também não jogou direito. Quando jogou, não jogou bem, tá machucado. Então, não ajuda também, né? Outro time possível
5: também, o Oakland Raiders também, né? É. Tem o Marshall Lynch, tem o Doug Martin, então um tanto de running back velho. Pois é, isso que eu...
0: Eu acho que, na Essa verdade, é o, o, que, o interessante é, é isso mesmo, o Ingram é um bom running back, então acho que vários times melhorariam de ter ele no, no <risos> próprio backfield ali. O problema que eu acho é quanto que o Sainz poderia pedir,
1: visto que ele é um bom running back, e a situação de contrato dele. Que agora com, a, com as renovações, por exemplo, o e Gurley, a renovação próxima do David Johnson, o quanto que o Le'Veon Bell vai ganhar, não tô comparando o Ingram e esses running backs, mas esses running backs vão levar o valor do mercado. Então, consequentemente, se quiser renovar com o Ingram, vai ter que pagar uma coisa muito acima do que vinha se pagando.
0: Talvez aí até se o Le'Veon Bell resolve fazer o holdout aí e ficar sem jogar na temporada, uns Steelers vai saber.
5: Agora, se, pegando ah, o gancho do que o jovem falou do Colts, se ao invés de running back o Colts fosse buscar jogadores de defesa, caçar uns dois jogadores, tipo o Calil Mack e Aaron Donald, ou até o Will Thomas também, que tá meio perigando aí. Quão longe vocês acham que o Colts iria com a defesa melhor do que que
1: ela tem hoje? Mesmo? Não. A defesa é melhorar, tipo, um bilhão por cento. Não, pois é. <risos> Mas é... Exatamente. Bom, se jogar os três só, eles são melhores que os onze da defesa. <risos> Joga os três e oito aleatórios. Eles Sim, são é tipo a defesa é melhor.
0: Oito cones, né, velho? Oito cones,
1: os três. Vai por pressão com é o dono de Kelly e o Meck e o Otávio vai conseguir interceptar sozinho. a bola ainda. Intercepto ele sente correndo o Elondoro outro. Ele vai conseguir interceptar os que é bem ruim ainda, só ele. Não, isso daí é tipo a diferença do 15 Kino por causa, velho. Oh, nossa, ah, ah, mano! Caramba.
0: Não sai, né, velho? Tá martelando oh, ele o,
1: rancou,
4: o disco dele, o tá arranhadaço, né, velho? Não, não, mas isso aí eu realmente acho eu, acho assim, eu... Isso. Não, eu acho que o time do Colton se torna um candidato forte às playoffs com chance aí de uma vaga de ódio de carro, chegar na final de conferência, quem sabe, mas eu acho que talvez não resolva completamente, porque assim a defesa a gente olha. Hoje não tem ninguém naquela defesa, é, não tem nenhum jogador mesmo. Ah, o Malik Hooker, né? Que foi o pick deles primeiro rodado ano passado, jogou bem, mas tá voltando de lesão. Não sabe quando ele vai voltar ainda. Então, assim, a defesa não tem nenhum playmaker. Eu acho que se fosse desses três aí, eu acho que eles teriam que assinar o Or Thomas e um dos dois jogadores de linha ali, o Kalinho Meckel é né? o Nuno, Porque se pegasse dois de linhas, a secundária vai continuar ruim ainda, então. Eu acho que teria que fazer um mix ali do Thomas mais um dos outros dois. Mas eu não acho que eles ainda vão estar no nível de times como o Steelers esse ano tá discutível, mas assim, o Chargers fala bem, fala mal, mas também tem um time com jogadores de impacto. Acho assim, é um time de playoff, mas acho que ainda é abaixo de outros times dentro dessa conferência.
3: É, eu acho que ele ainda tem dificuldade para os playoff, esse é uma divisão que tá muito muito párea em relação ao nível dos times, igual a gente já discutiu sobre <risos> ela antes, né? Eu acho que ainda seria ser uma briga boa, eles, eles estariam mais na briga, obviamente, do que estão hoje, que pra mim eles são o pior time da divisão hoje. Mas eu não garantirei eles no playoff só com dois caras a mais na defesa, não.
1: Eu acho que esses dois caras são muito bons, véio. Principalmente fora o um Donald, um deles. Eu acho que fica. A defesa fica muito forte. Véio, você vê o Donald jogando, ele muda qualquer defesa, velho. É, ele é muito dominante, velho. Tem tipo três caras pra bloquear ele, mesmo assim, os caras não conseguem segurar o cara, velho. Ele é muito animal. Véio. E o Thomas também é muito bom, o Kalil Mack também é muito bom. Óbvio que isso não vai acontecer, né? Porque o Colts teria que dar 78 picks né? nos próximos, todos os anos. <risos> Próxima década é, de picks aí. Então, isso, isso não vai acontecer, mas seria uma situação bem interessante. E só não, falando o... aqui... Pode falar, Lomba?
4: Ah, Mas o Colts é um dos times que mais tem salary cap ainda pra gastar. Então, assim, é um time que conseguiria bancar dois desses jogadores... É, você tem que convencer ele os tem...
1: outros a trocar, né, Lamba? O que você sim, acha que eu ia pedir pro Donald?
4: Não, eu acho que ele não vai conseguir ter é pitch left para dar, porque ele vai é, ter que, é que é dar é o pitch é. de left dele dos dois próximos anos completos. Mas, assim, em relação ao salary cap, eles têm 50 milhões. Então, assim, dinheiro para gastar eles têm.
1: Esse foi esse o ponto. Não, até saiu uma matéria essa semana falando do, da situação do Calum Mack ainda, que ainda até hoje não conversou que ainda tá mais afastada, aumentando a especulação numa troca dele. Aí eles estavam levantando possibilidades. Aí o que eles cogitavam pelo Calilmec eram dois piques de primeira rodada, um pique de primeira rodada, um pique de segunda rodada, do mesmo draft. O valor é bem alto. Não tem como... Essas trocas são muito difíceis de fazer uma delas. Imagina duas. O er Thomas é o jogador que é mais barato, né?
0: É, até porque esse árvore tá só esperando uma proposta que agrade para se livrar do Thomas, né?
1: É, é, todo mundo sabe que ele não vai ficar lá. É, e, e todo mundo sabe o, o destino provável dele é Dallas. Porque ele já falou que ele quer ir pra Dallas, Dallas tem interesse nele, mas fica esse jogo assim, sei lá, Dallas oferece um pique de quinta rodada, teatro com um pique de segunda rodada, vai, vai, vai ficar nesse rolo aí, mas o mais provável é ele ser trocado.
5: É, ou seja, se for uma troca do Earl Thomas com o Khalil Mack, ela é ruim, difícil, mas ela é possível. Se fosse assim, uns dois piques de primeira rodada de dois anos seguidos, mais um pique de terceira rodada pelo Earl Thomas, por exemplo.
1: Tá. É, é, muito é risco, muita
5: coisa, né? é muito caro, mas você vai, você vai trocar
1: sua defesa da água pro vinho. É, e, e só lembrando que os três aí estão em situação de renovação de contrato, né? É. Os três vão chegar, você vai ter que pagar uma bagatela é por itens. eles.
2: É, então vamos pro meu IC agora. Imagina aí, Ted Bridgewater, começa o ano como titular do Jets. Aí começa a levar o time, começa a ganhar um jogo aqui, o outro jogo lá, pum. Pega um playoffs, uma vaguinha nos playoffs. Uma
1: situação catastrófica aconteceu. Exatamente. O tsunami chegando. O
2: tsunami. Peita disparou, cancelou o time. Alex tá juntando os exercícios. Tá vincando dois Cancelou o time, Jets foi pra pré-temporada. Que só chegou lá no final de conferência. Ponga não, Alex, calma. E aí, o que vocês acham que o Jets faz, hein? Será que ele mantém o Ted Bidwater como o seu QB principal?
0: Não, Alex, esse assunto é bom, hein? Acho que a gente pode aproveitar, inclusive, e fazer o papo de boteco nele, porque a gente não conseguiu pensar em nada pra fazer o papo de boteco mesmo. Vamos aproveitar...
3: Sem dar spoiler das nossas falhas pros ouvintes, jovem. <risos> Não. Gente.
0: O papo de boteco, na verdade, era aquele bloco que a gente esperava dos ouvintes mandando perguntas, mandando assuntos para ter participação... Só que.
1: É que os ah, ouvintes mandaram tanto e-mail na semana passada que. É, não deu tempo de ler tudo.
0: É, de draft o pessoal gostou de participar, mas o
3: Papo do Fentas, de Boteco. É, verdade, é De feitas eles, Fentas, gostaram,
0: eles muito. gostaram, mas o Papo de Boteco não tá muito. E a gente aproveita porque eu acho também que esse assunto vai render e muito.
4: O que é esse quino? O que é esse quino? O que é esse quino? O que é esse que é
0: esse quino? Então, aproveitando o Papo de Boteco do e do do Alex, Ted Bridgewater tá. Acho que ele é o, o quarterback mais badalado. Né? ou se não o mais, um dos mais badalados com certeza dessa pré-temporada. Ele tá jogando muito bem no time dos Jets, duas atuações já que impressionaram bastante, e ele ao contrário do, dos outros que estão impressionando, que a maioria ele é calouro, né? vamos dizer assim, ele é um quarterback é um consolidado, que tá mostrando maturidade, protege bem a bola, tá todo mundo de olho. Então, na a situação do Alex, que eu queria saber aqui. Vamos discutir primeiro esse esse Se ele for o quarterback titular dele primeiro, qual a chance dele ser titular nos Jets?
1: Não, primeiro eu acho que você tem que relativizar essas muito boas atuações dele, porque até agora ele só jogou contra reserva de reserva. Ele só pegou terceiro time, ele não tentou nenhuma vez time titular e coisa do tipo. E geralmente, quando tem é reservas de reserva, um jogador que muitas vezes nem fica na liga, calor, geralmente vai muito bem. E o Bridgewater já mostrou seu valor. É, então... é o
2: famoso cavalo de Troia da pré-temporada, né?
1: É, é uma coisa que você tem que se, vamos dizer assim, se relativizar. Mas o que vai, o que eu acho que vem chamando mais atenção dos outros é, é que ele tá mostrando que tá saudável, ele tá mostrando que ele tá movimentando bem e ele já mostrou talento no NFL. Há duas temporadas atrás, ele conseguiu levar os Vikings os playoffs. Então, eu acho, na minha opinião do Jets, eu acho que o Jets tem que utilizar o melhor QB que eles têm. Eu acho que a NFL não é liga de desenvolvimento, entendeu? não tem que colocar o menino mais novo só porque é o futuro deles, porque se eu acho que o Bridgewater estiver jogando melhor agora, eles têm que colocar agora quem é o melhor. E o Sam Darnold fica no banco e vai jogar ano que vem, ou quando, vamos dizer assim, ele estiver melhor que o Bridgewater, a ponto de virar titular. Eu acho que você não pode só porque o cara foi draftado na primeira posição você forçar essa acho que que escolheu quem é o melhor deles é, você fizeram que... com Luck, né? não, não, não
4: mas eu, eu discordo um pouquinho, Diogo. pensa no cenário assim que o Bridgewater e o Sendar estão jogando ali parecido mas o Bridgewater tá um pouco melhor você então, não tem expectativa do Bridgewater ser o seu QB de franquia assim ele tem que estar tá jogando muito melhor que o Sendar para você tomar uma decisão dessa de lá não, não vamos colocar melhor, ele não. lá não, mas não é, não é pouco melhor Nós tem que se destacar muito porque a expectativa é o Sendar não vai ser o futuro da franquia foi o terceiro pique. Era o quarterback mais cogitado. Eu era cogitado para ser o pick número um. Não foi. Ele tá jogando bem também. Então, assim, acho que a menos que o Bruno jogue muito acima, que eu acho que não vai acontecer, é como você comentou. Ele tá jogando com reserva de reserva. Fica fácil de jogar. Quando ele jogou lá em, em Minnesota, lá nos Aix, ele teve temporadas boas? Teve. Mas, assim, não foram nenhuma temporada, assim, excepcional assim, era promissor, aí por conta de lesão, a carreira dele quase que, vamos dizer, acabou ali, né, ficava se discutindo se ele ia conseguir voltar ou não a jogar na NFL, então assim, ele tá mostrando que é saudável e tal, mas o ano passado ele também quase não julgou, né, então acho que assim, a gente tá com uma mostragem muito recente, de muito poucos jogos, pra falar que ele seria o futuro, alguma coisa assim, então... Eu acho que ele não, não consegue ser titular nesse time não, eu acho que vai ser sandar até, em relação a isso.
3: É, eu acho que o IC é mais no sentido assim, essa temporada agora, eles não vão colocar o Sendarnos pra julgar, porque ele é calor ainda, o Bridgewater tem mais experiência, vão deixar desenvolver, beleza. A, a Bridgewater vai muito bem, leva os gestos playoffs aí, que seja o wildcard, e consegue talvez no final de conferência. Jogando bem, realmente bem. Ano que vem, o, o técnico vai ter... Vai ter bolas mesmo, vou falar assim, ó vou tirar ele, ele jogou bem, e eu vou tirar ele só porque eu tenho o Sandarno no banco. Eu acho que a discussão é mais essa, porque eu concordo muito com o que você falou, Lampa. Eu não vejo ele como o rosto da franquia hoje, porque eles gastaram um pique num cara que tem um desenvolvimento muito grande, um cara que tem muita expectativa. Mas é se ele jogar muito bem, os caras vão ter, tipo assim, peito pra falar assim, só porque é o Sandarno eu vou tirar ele? Eu acho que a pergunta é mais essa. Não, eu
4: acho que vão. O que que, que, que o fez esse ano? O fez isso. Alex Smith teve a melhor temporada da carreira dele, levou o time para os playoffs jogando muito bem, só que Kansas City tinha adaptado Patrick Mahomes. Eles sabiam que não estava pronto para jogar no passado, eles queriam desenvolver um pouco mais ele, Então tem hipótese por exemplo o Patrick Mahomes, que ele não está treinando bem, está mandando algumas interpretações, e tal, mas eles acham que é o futuro da franquia. O Patrick Mahomes pode ser o futuro para daqui 10, 15 anos de ser o quarterback titular. Eles, O Alex Smith seria o melhor quarterback nos próximos 3 anos que o Patrick Mahomes com certeza, eu acho. Só que eles pensaram mais a longo prazo. Ah, o Reed não é muito velho? Ok, não é muito velho, mas a história de lesões dele eu acho que não mostra esse futuro pra ele mais.
1: Não, eu só queria falar que é muito engraçado porque na temporada passada, quando o Lamba criticou criticar o Iskino Kino, ele falava que o Bridgewater ia voltar, que o Bridgewater tinha mostrado grande talento, etc, etc. Não sei se vocês lembram disso, Esse você tem a Lama... minha memória e me atraindo. Me e, ó, e porque
0: ele só o pau no Alex Smith também, ele é o posto de incoerência. É, agora, é. para
1: defender o argumento dele, ele fala que o Bridgewater não foi tanto. Mas eu concordo com o o que eu quis dizer é o seguinte,
3: se ele tiver melhor, eu <risos> acho que tem <eu risos> que julgar o melhor. Você bateu só pra soprar depois. É, entendeu?
1: <risos> eu, eu, eu acho que tem que jogar o melhor, entendeu? Se o estiver no mesmo nível os dois, você coloca o, o jogador mais jovem, o jogador que você tem, que já tem o contrato mais longo, que você fez a aposta, que pode se desenvolver mais. Mas caso o Pudwota estiver treinando melhor, estiver jogando melhor, eu acho que tem que colocar ele, assim, entendeu? E ver o que dá.
0: É, o acho que uma coisa que a gente pode ter um consenso aqui é que o, o, o Josh McCall já é... Carta fora do baralho, assim acho que ele já não tá. Tem nem repetições é, com o primeiro time igual os outros dois estão tendo. Ele tá tendo tanto, mas, mas
1: jovem depende porque o ele... Water corre uma possibilidade muito grande dele ser trocado. É Entendeu? Eu acho que, que ele pode ser utilizado como moeda de troca. Não. E se andar nos e... for mal, o Macau vai ser titular. Eu Entendeu?
5: acho que o Macau, o Macau, uma, uma jogada de segurança muito boa porque ele, ele vem mostrando justamente essa consistência de não machucar. Tem um quarterback mediano tá 2019. Onda, que tá segurando a onda <risos> dos times. Desde quando, de, desde, desde quando o Berço desaposentou ele, ele vem segurando a onda de vários times aí. Então, eu acho muito ruim você jogar fora o Macau. Ele é o amigão da galera. Yeah.
0: Agora você tem, beleza, o Macau é seu colchão de segurança, mas assumindo, eu acho que também faz parte do igual você falou que a NFL não é uma liga de desenvolvimento, faz parte da, da NFL ganhar o time, que é vitórias e não só ficar na eterna esperança aí. O Sondano, por mais que se espera muito dele... Eu, o pouco que ouvi da, da, da pré-temporada dele... Ele tá muito cru ainda, tem muita coisa para evoluir. E não sei se tem sentido em, em, em forçar ele a, a ser titular. Eu acho que os dois QBs estão na frente dele. Acho interessante essa visão de que ah, o Bridgewater é uma moeda de troca... Que os Jets provavelmente vão usar para se reforçar de picks no próximo draft... Mas eu acho que o dele não, ele vai demorar um pouco ainda em tá estar tá em condições de... de começar. Inclusive, eu acho, hum. eu acho que o meu candidato, a não ser que vem, um pique. É bem interessante, é assim, uma proposta bem interessante. Eu vejo o Bridgewater ganhando essa disputa aí Nossa, pra jogar é pelos Jets.
4: Não, eu, eu, assim, se fosse postar entre os três, eu acho que eu colocaria o Bridgewater em último da lista. Porque o Josh McCall, ano passado, teve uma temporada razoável. Depois, o Left, o favorito pra ser titular na primeira semana era o Josh McCall ainda que eles não iam apressar o Sendar, que o Brad Watt. o Brad só vê ele para competir, para trazer mais competitividade na posição, mas a expectativa inicial era do Josh McCall, eu acho que hoje tá brigando mais entre ele e o eu acho que fica entre os dois, eu acho que não sai disso, eu acho que em pensando em blocking, conseguir igual você comentou, o Pix no Dett, em relação ao Brad Watt, eu acho que seria mais estratégico pro Jets manter ele no time um pouco, e ao longo da temporada, algum outro time que teve alguma lesão de quarterback e precisasse de um QB com uma certa urgência, o Jets conseguiria uma moeda de troca de maior valor, né? Talvez um pique melhor. Então acho que o melhor pro Jets nesse momento é manter os três, segurar o Otto para uma troca posterior ao longo da temporada, porque o salário também que eles assinaram, ele é muito baixo, é só 6 milhões ao ano. Mas eu acho que a disputa tá entre o Josh McCall e o no de ali. Não sai dos dois, não.
1: Olá Bia, mas pode fazer uma pergunta? Até duas. Não, eu quero só uma mesmo. Por que, por que, que você acha que, Jag, que o Diego não faria nada pelo Bridgewater? Só pra trazer uma competição com o Bottles. Entendeu? Se ele for mais a sombra do que ele foi em Minnesota, você não acha que já é uma evolução considerável pro Jacksonville, não? Não,
4: vai eu não, ver... não, eu acho que sim. Eu acho que o que o Diego fez ano passado? A gente viu a pré-temporada inteira o Diego falando o Black Bottles não é o nosso titular. Ele vai ter que competir. E foi, e foi aberto mesmo. A gente, ano passado, a gente não sabia se o Black Bottles ia ser titular ou não. O que aconteceu ao longo da temporada? Ele correspondeu. Então, assim, jogou bem. O time foi para as provas, mas por causa da defesa. Por causa da defesa, né? Por causa do jogo corrido também, o Leonardo Fornette. Mas o Blake Bortles teve uma temporada muito boa. Muito boa, Reno... tá sendo muito. Não, ele teve uma temporada legal. boa. Ele teve uma temporada boa. Assim. O nível Blake Bortles. Sim, renovaram o contrato dele. Assim, ele não. O time não estava perdendo por conta dele. <risos> o time não estava perdendo por conta dele. Então, acho não, assim, ano passado eles promoveram essa briga. Eu acho que ele correspondeu como forma o time esperou. Ele não comprometeu o ataque do time. Então esse ano eles estão falando não, você foi bem ano passado. Esse ano você é nosso titular, não tem mais competição pelo que ele mostrou no passado.
1: Eu não então... sei. Né? O, o que eu acho é o seguinte, eu acho que é um time que tem uma defesa muito boa, tipo assim melhor defesa da liga, uma defesa nível super bowl. Eu acho que é um time que foi muito próximo de chegar ao super bowl na temporada passada. E eu acho que qualquer evolução, mais que seja uma evolução pequena. Eu acho que pode ser o um diferencial pro time conseguir chegar no Super Bowl. E igual você falou, o salário do Bridgewater é muito baixo, é 6 milhões. Não. entendeu? Eu acho que não teria mal nenhum trazer ele pra ele ser uma competição. Ao, ao Blake Bottles. Ainda mais se for naquela estratégia que eles usaram nos playoffs, que eles usaram o Bottles muito móvel, às vezes correndo que é uma coisa que o Pretty se tiver saudável consegue fazer muito bem.
0: Inclusive o, a grande oportunidade está aí justamente nesse salário baixo, que eu acho que um dos maiores impedimentos pro Jaguars de tentar trazer uma competição ou, ou melhorar é a questão do salary cap como você bem falou, Diogão, eles não é que eles escolheram renovar, eles praticamente foram obrigado porque se lesionou e aí, na causa contratual, o time era obrigado a pegar a opção de quinto ano dele, que não é, tipo assim, é, impedir o time de dispensar o Bottles, abrir aquele espacinho do Lee e tentar trazer um, um quarterback melhor. Só que tem um lado também de, você vai trazer o Bridgewater, exatamente hum. pra quê? Só pra forçar uma competição? Porque não, tá? isso aí você trazer ele por trazer, você vai estar forçando uma certa estabilidade na sua posição de quarterback, que dependendo do tempo que você demorar a ter uma definição naquilo ali, ah, perde um jogo, aí ganha outro, aí você coloca o outro, só que o cara não, ainda tá acostumando com o um playbook do time, aí perde um jogo você tá jogando sua temporada fora. Acho que tem hora que você escolheu, ah, eu vou ir com esse cara e você tem que ir com ele.
4: Não, só um ponto, acho que assim, vocês estão esquecendo, o Bridgewater, o Bridgewater, o Black Bortles, ele assinou a inovação de contrato esse ano então elas foram obrigadas a usar a cláusula do quinto ano por conta da lesão, mas esse ano em fevereiro desse ano eles renovaram o contrato por 3 anos e 54 milhões então a renovação
1: 3 milhõeszinho do Bridgewater
4: só? Mano? não vai matar não. ninguém Não, então acho que assim, eles têm a confiança no Blake Bottles ele demonstrou, ele só jogou nesse time começou muito bem depois caiu muito, mas ano passado ele vamos dizer, voltou ao que era no começo da carreira dele e tinha uma boa esperança sobre ele então acho que assim, você tem que demonstrar um pouco de confiança também no seu quarterback, né? Promover a competição, ele respondeu, agora você vai fazer nova competição? Eu acho também o Jets talvez tá querendo um pique mais alto, tá querendo uma melhor moeda de troca ali pelo Bridgewater e não vai soltar ele tão fácil depois do que ele tá mostrando. Aí,
0: né? Então só pra gente fechar o nosso papo de boteca aqui, o Jaguars é difícil não falar de Jaguars porque todos queremos ver esse time com um bom quarterback. Porque o Bottas sempre vai ser aquela dúvida, né? Será que ele é o, é o motivo de não ter ido um pouco a mais? Mas que outros times aí que vem na cabeça que seriam candidatos? Sem tem falar de lesão nem nada ali, mas tentar trazer o Bridgewater.
1: Eu acho que você pode pensar em vários times, e até pensando na situação de lesão, porque a temporada passada o Eagles mostrou a importância de ter um backup com a Bom, entendeu? que mostrou que quando o Wentz machucou, o Foles entrou, conseguiu manter o nível, o time foi campeão do Super Bowl. Então alguns times, por exemplo, assim, o Rams. Porque B reserva do Rams, ninguém sabe, tipo assim, é um nível muito abaixo. Então por esse valor, o pode ser uma segurança que você tem em relação ao Jared Goff. Outro time também o que best, não tem né? que tem que B reserva, assim, muito complicada, é Seattle. Até parece que Seattle ofereceu um pick de segunda rodada pelo Jacob Brissett dos Colts, e foi recusado. Parece que os Colts queriam mais coisa. Essa, era essa notícia essa semana. Podia ser outro time também para ser o alvo do Bridgewater. Eu acho que qualquer time que tem realmente uma competição, assim, que tem uma expectativa, que tem um time bom, que o time não é só o QB, eu acho que pode tentar reforçar a posição de reserva também. Se Ser uma segurança, uma lesão do seu titular.
5: É, até porque é. Eu, não, eu não considero o Bridgewater uma... uma... Uma aposta para ser o QB de, de franquia ou o seu melhor QB. Eu acho que a posição que ele mais se encaixa é essa que você está falando, como um bom backup da franquia.
4: Eu acho que assim, se fosse colocar um, vamos dizer, um azarão aí para trocar pelo Bidjot, eu falaria time de Tampa Bay. A gente está vendo James Winston estar tá suspenso pelos primeiros jogos, tem diversos problemas no extra-campo, tem essa discussão se ele é ou não um QB de franquia. Eu acho, talvez, um possível tampa, porque estaria precisando de um novo quarterback no time, um quarterback titular mesmo, não pensando apenas em reserva. Então, acho talvez poderia ser um dos times que ia tentar, aí por ter uma necessidade, caso eles não acreditem que o James Winston seja a resposta do futuro para a franquia.
0: Então é isso aí, a gente segue acompanhando essa questão do, do Bridgewater e onde que ele vai parar, o que vai ser feito dele é, esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje é, a gente tentou fazer aqui ó, várias situações hipotéticas né, pra gerar Algumas essa mais, discussão, mais, talvez menos é, tem um... o Luiz já
1: aceitou que Sim. o Josh McCall vai ser o QB dos Peitos ano que vem
0: de, desde ele tá o... meio
1: triste aqui, tá meio desolado com essa desde notícia, mas si ele... 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 ele
0: tá absorvendo já, Luiz, é tá com a carinha triste ali, pensando no futuro, estou ansioso o futuro sombrio <risos> Do time dele. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio pra vocês do NFL de Boteco. Semana que vem, inclusive, que tá faltando quantas? Três semanas pro início da temporada do NFL. Tá chegando a NFL de novo, a NFL de verdade, né? Não essa pré-temporada aí que só serve pra machucar jogador e a gente ficar fazendo hipótese maluca aqui de quem vai ser o quebete do lado de qual time e etc. Então é isso aí, lembra lá do sorteio dos bonés, vai lá no perfil do NFL de Boteco para fazer as regras lá, curtir a foto, marcar amigo, para concorrer dois bonés da New Era, que a gente tá sorteando para vocês, um do Patriots e um do Eagles. E lembre-se sempre de seguir a gente nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Facebook, Instagram, Twitter, Deezer, Deezer manda e-mail, mandar e-mail no nfodeboteco.gmail.com e pode mandar inbox também nessas redes sociais que a gente tá sempre respondendo, sempre querendo interagir com vocês, nossos ouvintes até porque é para vocês que a gente faz esse programa então é isso aí traz a saideira
1: quase esqueceu, Jovem
0: Quase não, não. Que... <risos> fecha a conta é porque vai chegando no final do Boteco, Jogão a memória já vai ficando meio falha, né
4: não é idade não, né Jovem
0: não, que é isso, sou Opa. jovem e passa a régua. Até semana que vem. Valeu!
4: Valeu!